0: C'était en 1827. Au mois de juillet, je me trouvais à Rouen, en garnison. Un jour, où je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Par instinct, je fis un mouvement pour m'arrêter, et l'étranger me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis cinq ans, je ne l'avais pas vu. Il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée, dans une sorte d'extase de bonheur. Et après un an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte, subitement, d'une maladie du cœur. Tué par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là solitaire et désespéré, rongé par la douleur, si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. Il commença par me dire Puisque je te retrouve ainsi, je te demanderai de me rendre un grand service. Aller chercher chez moi, dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde, je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant et la clé de son secrétaire. En outre, tu remettras un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais viens demain déjeuner et nous causerons de cela. Je lui promis de rendre ce léger service, ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à cinq lieues de Rouen. J'en avais pour une heure à cheval. Le lendemain à dix heures, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête à tête, mais il ne prononça pas vingt paroles. Il me pria de l'excuser, la pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où gisait son bonheur le bouleversait. Il me parut singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fût livré dans son âme. C'était bien simple. Il me fallait prendre deux paquets de lettres, et une liasse de papier enfermée dans le premier tiroir de droite, dans le meuble dont j'avais la clé. Et il ajouta. Je n'ai pas besoin de te prier et de n'y point jeter les yeux. Je fus presque blessé de cette parole et je lui dis un peu vivement. Puis il me demanda de le pardonner. Je souffre trop, dit-il. Il se mit à pleurer. Et vers une heure, je le quitté pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux et j'allais au grand trot à travers les prairies, écoutant les chants d'alouette et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrai dans la forêt et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage et parfois j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais avidement. Une sorte de joie de vivre qui vous emplisse, on ne sait pas pourquoi, mais d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable une sorte d'ivresse de force. En approchant du château, je cherchais dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier. Avec étonnement, je m'aperçus qu'elle était cachetée, tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis je songeais que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde, dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis vingt ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées. On ne distinguait plus les plates-bandes du gazon. Au bruit que je fis en tapant à coups de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je lui remis la lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en dessous, mit le papier dans sa poche et me dit et alors que désirez-vous et moi brusquement vous devez le savoir puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château atterré il déclara vous vous allez dans la chambre et moi, mais qu'est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger il me répondit, « Non, monsieur, mais c'est que qu'elle n'a pas été ouverte depuis, depuis la mort. Si vous voulez m'attendre cinq minutes, je vais, je vais aller voir si... » Et je l'interrompis avec colère. « Vous n'y pouvez pas entrer puisque voici la clé. » Il ne savait plus quoi dire. « Je vais vous montrer la route, me dit-il. Montrez-moi l'escalier. Et laissez-moi seul, je la trouverai bien sans vous. Mais, monsieur, cependant, il... maintenant, taisez-vous. Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis deux petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule. Je montai l'escalier. et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguais rien. Saisi par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes, je m'arrêtai là. Et peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité. Une grande pièce en désordre, un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute, et je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était entr'ouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour et je l'ouvris, mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. Même avec mon sabre, je n'y arrivais pas. De toute façon, mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre. Et je renonçais à l'espoir d'y voir plus clair. Je me dirigeai vers le secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil. J'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que trois paquets que je savais comment reconnaître, et je me mis à les chercher. J'essayais de les déchiffrer quand je crus entendre ou plutôt sentir un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelques étoffes. Mais au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine que je ne voulus pas me retourner par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde liasse qu'il me fallait. Et je trouvais justement la troisième quand un grand et pénible soupir poussé contre mon épaule me fit faire un bond de fou à deux mètres. Dans mon élan, je m'étais retourné la main sur la poignée de mon sabre. Et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme vêtue de blanc me regardait, debout, Derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt,